0: Von SWR Kultur. Ein Job der Superlative, das Gewissen der Menschheit, das anspruchsvollste politische Amt auf Erden oder der unmöglichste Job der Welt. So beschrieben die ersten UNO-Generalsekretäre ihre Position im New Yorker Glaspalast am East River. Für den Österreicher Kurt Waldheim war es jedenfalls eine Art Nachgeburtstagsgeschenk, als ihn die UNO-Vollversammlung per Akklamation zum UNO-Generalsekretär ernannte. Das war am 22. Dezember 1971. Er war nun Chef einer Weltorganisation, die laut ihrer Charta für nicht weniger zuständig ist als die Sicherung des Weltfriedens, die Einhaltung des Völkerrechts und für den Schutz der Menschenrechte. Doch die frühen 70er Jahre waren nicht danach. Das mit dem Frieden klappte, wie so oft, nicht. Pakistan und Indien bekämpften sich wieder einmal und die UNO musste tatenlos zusehen. Viele Aufgaben lassen sich nur bei voller Kasse erledigen, doch Geldmangel begleitete die UNO seit ihren Anfängen. Jetzt also sollte die Weltorganisation am österreichischen Wesen genesen. Die Entscheidung in New York tat den Österreichern offensichtlich gut. Kurt Waldheim als neuer UNO-Generalsekretär, das sei das Ergebnis einer geradlinigen, neutralen, selbstständigen Außenpolitik, schreibt die Wiener Tageszeitung Kurier. Ob die Weltmächte der Wahl wegen der Unparteilichkeit Waldheims oder seiner Harmlosigkeit wegen zugestimmt haben, bleibe abzuwarten, so kommentiert immerhin die Arbeiterzeitung. Und die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit beschreibt Waldheim als Bilderbuch Österreicher als Ballhausdiplomat vom akkuraten Scheitel bis zur zwiegenähten Sohle, als Mann mit charmanter Unverbindlichkeit. Er beherrsche das diplomatische Libretto seines Landes, sei deshalb aber noch lange keine Figur aus einer Leha-Operette. Bei so viel Diplomatie blieb die politische Moral dann doch mitunter auf der Strecke. Als 1968 der Warschauer Pakt den Prager Frühling niederschoss, sprach Waldheim, damals österreichischer Außenminister, von Vorgängen. Der Diplomat Waldheim, der sich keine Feinde machen wollte, wurde als UNO Generalsekretär mit der harten politischen Realität konfrontiert. In seine New Yorker Zeit fielen mehrere UNO Resolutionen gegen Israel. Im Libanonkrieg wurde Israel die Verletzung des Völkerrechts vorgeworfen, und die israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten bezeichnete die UNO als rechtswidrig. Als Arafat seine legendäre Rede vor den Vereinten Nationen hielt, blieb den israelischen Vertretern nur die Möglichkeit, den Saal zu verlassen. Er sei den Sowjets immer dann entgegengekommen, wenn es gegen Israel ging, so seine Kritiker. Andere warfen ihm, Habsburg lässt grüßen, Protokollversessenheit und Repräsentationswahn vor. Und doch, bei aller Kritik, Kurt Waldheim hätte nach zehn Jahren Amtszeit bei der UNO in den wohlverdienten Ruhestand gehen können. Doch er wollte zurück in seine Heimat österreichischer Präsident werden. Da holte ihn seine braune Vergangenheit ein. Er gewann zwar die Wahl, aber die Österreicher beschäftigten sich erstmals nicht nur mit Waldheims Vergangenheit, sondern generell mit der österreichischen Lebenslüge Hitlers erstes Opfer gewesen zu sein. Eine Historikerkommission kam zwar zu dem Ergebnis, Kurt Waldheim könne kein Kriegsverbrechen nachgewiesen werden, aber eine Weiße Weste hatte er auch nicht. Kurt Waldheim, der österreichische Präsident, kam auf die amerikanische Watchlist. Er, der Meister der stillen Diplomatie und einst der starke Mann in der New Yorker UNO-Zentrale, durfte zeitlebens amerikanischem Boden nicht mehr betreten. Zeitwort
1: ist ein Podcast von SWR Kultur für die ARD. Abonniert uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über fünf Sternebewertungen. Ihr habt eine Idee für ein Zeitwort, Anregungen oder auch Kritik? Schreibt uns eine Mail an zeitwort.swr.de.